0: Se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no templo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito, a palpitar imorredouro na eternidade e acendendo o lume da esperança, perceberemos juntos. Em exaltação de alegria, e Deus, o pai de infinita bondade, busca a sua divina destinação para além das estrelas.
1: do programa Momentos Espirituais, programa que é produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo, São Paulo, Brasil, América do Sul, Planeta Terra. Hoje estamos acompanhados do nosso querido João, do nosso querido Fábio do nosso querido Marcos Mello e o nosso querido José Irmão, que há poucos instantes encerrou a entrevista concedida à CNN e acaba de entrar aqui no estúdio ao vivo da Rádio Capela FM 105,9. Rádio Capela que... <risos> Rádio Capela, cujo telefone 3876-6846 encontra-se à disposição dos estimados ouvintes para eventuais esclarecimentos, para eventuais trocas de informações, para trocas de experiências, uma vez que não nos consideramos portadores de exclusivos da verdade. O nosso intuito é... estudar o Evangelho de Jesus... à luz da doutrina espírita... à luz do conhecimento espírita. Conhecimento espírita... que é baseado... naqueles cinco princípios... Deus... imortalidade da alma... Comunicabilidade com os Espíritos, reencarnação e pluralidade das existências. Muito bem, estamos estudando o capítulo 20, como fazemos semana a semana, o capítulo 20 de O Evangelho segundo o Espiritismo e o capítulo 20 é intitulado Os Trabalhadores da Última Hora e evidentemente é baseado naquela parábola conhecida muitas vezes de difícil interpretação a, a parábola conhecida como parábola do festim das bodas Não, ou melhor, desculpa, os da... parábola dos trabalhadores da última hora é que a parábola do festim das bodas é, é, tem muita semelhança é verdade. Obrigado, Fábio. Então, nós vamos ler a parábola e depois iniciaremos os comentários. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria um denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à terceira hora do dia, e vendo outros que se conservavam na praça, sem fazer coisa alguma, disse-lhes ide também vós outros para a minha vinha e vós pagarei o que for razoável eles foram saiu novamente a hora sexta e a hora nona do dia e fez o mesmo saindo mais uma vez a hora undécima um encontrou ainda outros que estavam desocupados aos quais disse por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? é, disseram eles que ninguém nos assalariou ele então lhes disse e de vós também para a minha vinha ao cair da tarde disse o dono da vinha a aquele que cuidava dos seus negócios, chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos, e indo até aos primeiros, aproximando-se então os que só há um décima hora haviam chegado, receberam um denário cada um. Vindo a seu turno os que tinham sido os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais, porém receberam apenas um denário cada um, recebendo-o, queixaram-se ao pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam apenas uma hora, e lhes dás tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. Mas respondendo, o dono da vinha... Mas respondendo, disse o dono da vinha a um deles, meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber um denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai ter apraz a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não lhe é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. É uma parábola que é difícil de nós entendermos se nós nos apegarmos apenas à letra, apenas às primeiras impressões, se nós nos apegarmos apenas àquela leitura literal, vamos dizer assim. Mas, quando nós refletimos um pouco mais, então nós vamos compreendendo a grandeza, uma vez mais, né, a grandeza do ensinamento do mestre. Não à toa, estamos há 20 séculos discutindo e aprendendo esses ensinamentos. E, mais uma vez, reconhecemos a grande capacidade pedagógica do mestre. Não, é, não à toa, é o mestre por excelência, porque é uma história que foi contada há 20 anos, há 20 séculos atrás. É, até hoje nós ainda discutimos, ainda aprendemos, e quanto mais discutimos, mais estudamos, nós reconhecemos um ensinamento a mais por trás. Né? Bem, quando o trabalhador sai, a, ele passa na praça na primeira hora do dia, na terceira, na sexta, na nona e na décima primeira hora... devemos entender que os judeus, eles marcavam o tempo... Na, é, os antigos, né, não somente os judeus, né, os povos antigos... eles marcavam o tempo de maneira diferente da nossa, né? Então, quando o sol clareava, é, é que eles começavam a contar as horas... Então, uma hora depois seria a primeira hora. Então, o sol nasceu, é a hora zero, né? Vamos dizer assim. Aí, uma hora depois é a primeira hora. É, três horas depois seria o nove da manhã. Seis horas depois, meio-dia. É, nove horas depois seria três da tarde... E a última hora seria 5
2: da tarde, né? Vamos dizer décima ter... segunda hora...
1: Décima seria... primeira. A décima segunda
2: seria hora... Seria 6 da tarde. Seria 6 né? da tarde quando é. o sol se punha, né? Se a última hora é a décima primeira hora, que é 5 da tarde. Né? Exatamente. Então,
1: <risos> pois não, Fábio, o que, hum, que você ia não, falar? é só isso. <risos> Bem, então, parece que, é, que há uma injustiça naquilo que o mestre faz, né? porque aqueles que trabalharam desde o período da manhã eles recebem o mesmo pagamento que aqueles que trabalharam só na última hora só que Jesus estava contando uma parábola né? não é uma não é uma, uma historinha de ninar né? Ele, é uma parábola com o objetivo de nos fazer pensar de nos fazer refletir então ele convencionou que pagaria o mesmo valor tanto para os trabalhadores que chegaram no início quanto para os que chegaram no final. E, para ilustrar essa, um entendimento maior, eu vou contar uma, uma história que o nosso querido Rossandro contou. Eu acho que eu já tive a oportunidade de contar aqui, mas, eventualmente, para aqueles que ainda não estiveram, que... Essa história, acho que ilustra bem o porquê que, tá, que temos a justiça no, na compreensão de que o pagamento do trabalhador que trabalhou, teoricamente, menos hora, ele... É, não há injustiça nessa, nessa, nessa história de Jesus, né? E mesmo assim, uma aplicação nos dias de hoje. Então, o Rossandro, ele conta que ele estava para... É, tava para pegar o, o avião, o avião que ele ia fazer uma, uma uma viagem de trabalho ou de de palestras, né? E o avião ia sair às duas da tarde. Ao meio dia ele tinha que sair da casa dele para ir para o aeroporto. Só que o o, o notebook dele, onde que estavam as palestras, tudo prontinho. O notebook deu um problema lá ah, e ele não conseguia resolver, né? E ele ficou inseguro porque todo o material de apresentação estava lá. Aí indicaram-lhe indicaram um, um especialista em computador e o cara foi lá cedinho, né? Oito da manhã já estava lá tentando resolver o problema. E aí passou nove da manhã, dez da manhã, ele começou a ficar aflito, o rapaz não conseguia resolver, dez e meia aí indicaram um outro funcionário aí um, um outro especialista aí o cara chegou por volta das 11 horas né? aí ele fez lá o serviço que tinha que fazer é... em 15 minutos ele resolveu o problema sem mentira, em 15 minutos ele resolveu o problema aí o, o Rosando perguntou Quanto que é o seu serviço, amigo? Achando que o cara ia cobrar 15 reais, 50 real, né? Eu tô falando 15 real de, de brincadeira, né? Lógico que são 15 reais, 50 reais, né? é, Aí o, o, o Rossandro esperava ouvir um valor como esse, né? Aí o rapaz respondeu, não, o meu trabalho é 250 reais. O quê? O, o Rossandro ficou surpreso, né? 250 reais, 15 minutos? Eu, você chegou faz 15 minutos. Não. Em 15 você vai cobrar de mim 250 reais por 15 minutos. Aí ele falou: Não, Sandro, eu não estou cobrando 15 minutos. Eu estou cobrando os 4 anos que eu fiz a faculdade, todos os livros que eu comprei, aqueles livros sacrais para eu entender o mecanismo de funcionamento do computador, todo aquele, aquele trabalho, aquela, aqueles capítulos chatos que ninguém aguenta ler, eu tô cobrando o ônibus, os ônibus que eu tomava, a refeição que eu tomava, Sim. os finais de semana que eu deixei de, de ficar com a minha família para poder me dedicar aos estudos, para chegar aqui agora e resolver o seu problema. Né? Em 15 minutos. É isso que eu tô cobrando. Sim. Que lição. Hein? Que lição. Aí sabe o que ele falou, Marcos? Aí uma, o, o né na generosidade e na compreensão dele... Ele falou, eu vou lhe pagar 300 reais, porque você acaba de me explicar a parábola dos trabalhadores da última hora. Quem tem sensibilidade, né? Capta. Capta a parábola dos trabalhadores da última hora. Ou seja, a, o conhecimento, né? A, todo o conhecimento que ele tinha, todo o conhecimento que ele adquiriu... É, vamos transportar para a história do Espírito, né? Hum. Então, faz 20 séculos que nós ouvimos no recesso das nossas consciências, nós ouvimos, uh, nós ouvimos o, os ensinamentos do Mestre. Sim. Faz 20 séculos que nós somos convidados. Faz 20 séculos que nós nos recusamos a aceitar o convite. Né? E Então, agora, nós estamos um pouco mais amadurecidos e estamos dispostos a, pelo menos, aceitar o convite. Né? Aceitar o convite e a trabalhar para diminuir as nossas imperfeições através da aquisição das virtudes morais e do conhecimento então por exemplo nós temos uma trajetória imensa ainda pela frente né nós temos aqui o nosso querido José irmão que ele ele ele, ele é um artista plástico né ele tem esse dom e desenvolveu essa capacidade e certamente nós um dia também também entraremos nessa nessa área para também desenvolvermos é, toda a sensibilidade que o artista que o artista tem a, essa capacidade de, de desenvolver certamente ele também ah, um dia trabalhará na, na esfera por exemplo da medicina na esfera da engenharia para desenvolver outras capacidades né? então, então a, ao longo da trajetória do espírito né, o, o trabalho que, que, que se segue ah, ou o salário que é que é oferecido é o mesmo daquele que começou lá lá no no, no no tempo dos primeiros cristãos, né? Ou seja, aqueles aqueles dos primeiros cristãos eles continuam recebendo o salário deles porque eles continuam é, continuam sendo fiéis às suas atividades voltadas para para a prática do evangelho. E nós que agora aceitamos o convite também vamos receber o mesmo salário então, para ponto de partida, né, companheiros era isso que eu gostaria de deixar e como uma reflexão inicial, né, e gostaria de ouvi-los, né o, e agradecer a presença uma vez mais do, do nosso querido José irmão, que veio que veio a brilhantar e e dar o, a sua contribuição muito obrigado, viu José Fabinho, é... fica à vontade
2: aí, vamos desenvolver o tema. É, no livro Renúncia, o a personagem de Alcione, ela fala uma frase muito linda. Assim ó, a felicidade tem as suas bases no dever cumprido. Essa frase me fez meditar muito, muito, muito né, no que é a felicidade de fato. E ela está trazendo a felicidade do ponto de vista espiritual, né? Porque do material a gente sabe, através de Emmanuel, que é a posse do necessário. Mas do ponto de vista espiritual, é... Alcione nos ensina que a felicidade advém do dever cumprido. As suas bases estão no dever cumprido. E isso tem muito a ver com consciência tranquila, né? Quando eu faço o meu dever, quando eu me sinto... É, quando eu me sinto ter honrado o tempo que me foi disponível, né, é, com uma ocupação útil, com um trabalho, isso me dá uma sensação de alívio, de, de gratidão, de vamos dizer assim, igual falar lá em Santa Rita, de gostosura, que isso que é a felicidade, né? Então, quando a gente cumpre o nosso dever, a gente é feliz. Então o que Jesus está falando, complementando isso que você falou, Marcelo, é o seguinte. O trabalhador lá do começo, ele se sente feliz por ter cumprido o trabalho dele. E o trabalhador agora do final, que foi chamado agora no final, apesar dele estar disponível lá na praça, também se sente feliz por ter cumprido o trabalho dele. Então, qual foi o salário? A felicidade. E nesse caso, a felicidade... Foi o mesmo salário para os dois, para o que começou a trabalhar lá atrás, porque tem cumprido o seu dever, e a felicidade também desse que agora cumpriu o seu dever também. Né? Então, acho que esse é um, um ponto. O outro ponto que eu queria ilustrar é o seguinte, vamos imaginar que nós estamos a semana inteira é, nos programando para visitar a nossa tia que está doente lá no hospital. Né? Então, é, nós todos temos os nossos afazeres normais da semana. Muitos somos, é, vivemos uma vida atribulada. Mas um de nós vai e consegue visitar regularmente a tia no hospital. Então, esse daí, ele vai ter uma felicidade pelo dever que ele cumpriu. Né, que ele se propôs e cumpriu. Isso vai trazer uma, um estado de felicidade para ele. Outro de nós... Apesar de ter se programado de ir todos os dias da semana visitar a tia, não conseguiu, por diversas interpéries do caminho, por diversos obstáculos que apareceram. Mas, no último dia, apesar de todos os obstáculos, ele conseguiu fazer um esforço extra, foi e visitou a tia. Então, ele vai ter aquela sensação de felicidade que aquele outro que visitou a semana inteira teve. Porque, apesar de todos os obstáculos, ele sabe, ele tem consciência tranquila, que apesar de ele ter ido só no último dia, assim mesmo ele venceu os desafios e foi. E ele vai se sentir feliz por isso. Então, o prêmio que Jesus se refere é esse, né? É o prêmio do dever cumprido, essa felicidade que advém daí. Então, para a gente colocar na nossa cabeça... Que se até hoje nós ainda não cumprimos aquilo que nós vi, vimos programando, nós temos uma chance de cumprir já, né? Não importa se a gente veio daqui, se a gente veio de lá, né? o importa é começar com Jesus aqui e agora. Essa que é a mensagem dessa parábola, uma das mensagens dessa parábola, né?
3: Pois não, José, irmão, fique à vontade. Boa noite a todos, é um prazer, uma alegria estar aqui novamente com vocês, meus amigos. E, e de fato, a, a, a curta historinha que o Marcelo contou e que o Paulo falou agora é, é realmente muito profundo Como toda a palavra de Jesus, ela nos ensina muito, né? E, mas, principalmente, essa historinha do Rosando achei super interessante. Porque é isso mesmo, é, a parábola nos fala também, e como Fábio que de falar agora, da qualidade do trabalho empregado, né? Porque na parábola, embora oh, Jesus não fale dessa parte da parábola, mas o fato do, do senhor da vinha ter convidado os trabalhadores na última hora, depois ter pagado eles de maneira igual, é porque alguma qualidade o senhor da vinha encontrou nesses trabalhadores também. Né? e aí fala dessa qualidade igual ele falou, né? não, olha, eu não estou cobrando pelo tempo, mas pela qualidade do meu trabalho e essa qualidade foi empregada de muito suor anterior, do qual você não viu, e eu vou lhe mostrar agora né? isso me faz lembrar do do Brunzora que André Luiz nos fala um pouquinho muito, muito bem, do, isso. essa é uma outra reflexão que devemos fazer, No nosso lar porque tem um momento lá em nosso lar que ele diz o seguinte é, que vai depender muito da natureza emocional interna, psicológica de cada trabalhador porque nós temos o costume de olhar dessa forma mais mecânica mesmo né? quer dizer, quantidade de horas que você fica no local quantidade de horas que você desprendeu mas não da qualidade daquilo que você realmente atingiu que você se propõe então André Luiz diz assim olha, tem, é, não, não, aliás alguém fala para André Luiz que eu agora não me recordo qual é o espírito mas diz André há pessoas aqui há muito tempo em nosso lar e nós não obrigamos eles a fazerem nada, trabalha e se dedica a outros quem quer. E tem trabalhadores que já há tá muito tempo e que evoluíram muito pouco. Tem outros, no entanto, que chegando com força de vontade, com boa vontade e humildade, já avançaram muito mais, num tempo muito menor. Ou seja, já estão preparados, né? quer dizer, ou seja, o arrependimento já os atingiu de uma forma tão forte e tão intensa que já estão voltados ao bem e se dedicam de uma maneira tão mais profunda que em pouco tempo evoluem muito mais. A mesma coisa é interessante que a gente reflita sobre a nossa trajetória hoje, por exemplo, no nosso caso, dentro da casa espírita. Né? somos todos trabalhadores somos todos chamados por Jesus né? ah. e aí Emmanuel é, é, disse se não me engano no Fonte Viva aqueles trabalhadores que chegam que começam a trabalhar, mas depois fala que o centro não, ele não se adequou ao centro, que tem irmãos que são difíceis, né? é porque o sistema do centro não lhe agradou. Né? Então, começa a arrumar um montão de desculpas e logo vão para outro centro, se desajustam no outro centro e assim por diante. Há aqueles, no entanto, que chegam, não perguntam de condições, não, não, não colocam nenhum tipo de, de condição nem nada, apenas regaçam as mangas e começam começam a trabalhar então é a qualidade do trabalho né? que você desprende que você direciona que você indica né? Então é importante que a gente faça uma reflexão interior qual a qualidade real do trabalho que eu faço né? ou seja é, qual é o, a, a, o, o, o reflexo o que o evangelho causa em mim e, e, o que eu, o evangelho causando em mim o que eu reflito nas outras pessoas com que qualidade porque senão não é, e aí os, os espíritas atuais estão para nos chamar a atenção, de quantos trabalhadores às vezes avisados que chegam do outro lado falam assim nossa, mas eu trabalhei 45 anos como trabalhador espírita no centro espírita e eu vim parar num hospital e o irmão Volta para ele e diz, ainda bem que você chegou aqui, que muitos ficaram pelo caminho. E ele não compreende, porque nós ainda entendemos dessa forma mecânica. Mas eu dei quantos mil passes eu não dei, não é? quantas palestras eu não fiz. Mas como que isso refletiu interiormente? É? Eu vou chegar lá cheio de conflito, tenho conflito com o pai, tenho conflito com a mãe, tenho conflito com o irmão, tenho conflito com o filho, tenho conflito com o vizinho. Nós aqui refletimos, falamos sobre o Evangelho, mas o que de fato, né, qual é o avanço que de fato o Evangelho está fazendo no nosso coração de verdade? Né? Eu nem falo, pelo no nome de Deus, de santidade, não é disso, né? mas de consciência, de a gente ter consciência, né? de a gente poder é, se observar, se enxergar, se conhecer e na medida do possível se transformar com o trabalho no bem. Né? É uma reflexão interessante portanto, da, da parábola também.
1: É esse diálogo do André Luiz que ele estabeleceu com a, a Laura, aquela senhora onde ele estava hospedado. Né? Eu dei uma pesquisadinha aqui.
3: Muito
1: bom. Que é a mãe do, do Lícias, A mãe do João, gostaria de ouvi-lo. Marcos Melo, gostaria de ouvi-los.
2: Nossa, uma, uma, uma colocação aqui. O... Um... Eu tenho lido, às vezes, livros sobre os, os grandes inventores que descobriram coisas para a humanidade. E vocês, assim, falando, eu refleti também que muitos ah, descobrem coisas até que meio que sem querer. Né? Só que, assim, não é que foi sem querer. Ele estava preparado para aquilo. Se fosse um outro qualquer, toda aquela luz que chegasse naquele momento passaria batido e esse também acha, assim, é um trabalhador da, da última hora que ele, ele estava preparado para receber aquilo porque ele se preparou ele estudou e, enfim, diversas encarnações Não sei, ele chegou naquele momento ele tinha que ser um instrumento disso é, Em alguns, até eu cito novamente o Fleming mas teve outros que parece que caiu no colo deles aquele, aquele ensinamento e, e ele Daquilo gerou muitos frutos, né? e quantos outros que não conseguiram chegar naquilo, mas naquele que chegou. Né? Era essa a minha reflexão inicial. É,
4: Boa noite a todos, um prazer enorme estar aqui e ouvindo coisas tão bonitas. Assim. Então, é, tem um ponto que é colocado lá né? que, assim, quando pergunta né? que o, o, o chefe lá da Vai lá fazer o recrutamento, vamos dizer assim, pergunta, mas por que você está aqui até essa hora? Assim, porque ninguém me assalariou. Na realidade, ele não foi trabalhar porque não queria, porque estava com preguiça, por exemplo, assim, não tinha aparecido oportunidade. Eu me lembro dessa, dessa passagem, quem ressaltou foi uma vez no Evangelho que eu ouvi lá em São Paulo, Dona Marta, lá no centro, lá, falando isso aí. E aí eu até puxei fazendo uma atração em um paralelo, né? Quer dizer, quantos de nós, eu especificamente, eu passei por uma, é, por uma situação assim, saí da empresa, quantos de nós não saímos assim e queríamos estar trabalhando, gostaríamos de estar, né? Quantos dos nossos queridos ouvintes podem estar passando por essa situação assim? Eu gostaria de estar trabalhando mais assim até, né? Mas é, a oportunidade não veio, chegou o um momento de reflexão. E para mim, né, especificamente falando aqui, abrindo o coração, como o nosso querido Fábio aqui faz, essa experiência tem sido muito, muito importante para mim. Para eu refletir, né, durante eu peguei algumas fases aí de trabalho muito pesadas, a gente acaba é, enfiando a cabeça no trabalho, trabalhando demais, e deixa alguns, alguns lados da vida é, em segundo plano. E foi muito importante, assim, pra, exatamente para dedicar mais para pro, os trabalhos no centro, por exemplo, né? alguns é, trabalhos aí em algumas instituições, né, vamos dizer, assistenciais. E aí a gente acaba desenvolvendo outro lado, né, porque a gente fica aqui pensando que a gente, né? aquela história que a gente, sempre conversa entre nós aqui, que... A gente acaba com a nossa saúde para ganhar dinheiro, depois tem que gastar todo o dinheiro para cuidar da saúde, né? Depois de uma certa idade. O Dalai Lama. O é, que o Dalai Lama falou, exatamente, a gente comenta em cima desse aí, o Marcelo lembrou aqui bem. Então, assim, é, essa passagem que, que ele diz lá, que ele, ele perguntou ao trabalhador, por que que você não foi tra trabalhar ainda? Tava aí né Porque se era uma questão, você estava deitado na rede simplesmente, não queria trabalhar, era é. preguiça não, porque ele não tinha sido assalariado, então aí às vezes a gente tem que tomar cuidado pra, é, nas, no, nos nossos julgamentos, né, que a gente tem mania de julgar, né, o sempre, sempre a gente quer julgar o outro antes de é, fazer um julgamento próprio né, do, do, da, sua, da nossa conduta, e aí a gente fica, pô, aquele vagabundo lá, não sei o que e tal, mas será que, por que será, né? E ele não está trabalhando? Né? Por que, que será que, de repente, né, ele, ele não, não está, está lá naquela situação? Muitas vezes foi demitido, como de repente aconteceu? Isso, isso eu estou contando aqui, abrindo o coração, como diz o Fábio. Por exemplo, comigo, eu gostaria muito, passei, inclusive no início foi até difícil sair de uma situação assim, com, é, com assim, um monte de atividades, em trabalhar assim, muitas horas por dia, para de repente ficar praticamente zero. É, 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 inclusive, complicado, né? Então esse essa esse prisma aí dessa 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 passagem que é interessante também assim esse, e eu achei muito interessante a questão do que o Zé Ramon colocou da questão do, da qualidade do, do trabalho né e a qualidade do trabalhador também né que ela tá uma coisa ligada à outra né? eu acho só puxar isso aí para reflexão entendeu Marcelo? sem dúvida bem lembrado é Ô Marcos, vamos fazer
1: a nossa, a nossa primeira pausa musical?
2: Vamos, vamos sim, Marcelo. Bom, vamos então nesse primeiro intervalo ouvir de Milton Nascimento a música Cio da Terra.
1: Retornamos então com o programa Momentos Espirituais, programa transmitido ao vivo direto do estúdio da Rádio Capela FM 105,9, cujo telefone é 3876-6846, e nós colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos. Estamos discutindo hoje o capítulo 20 de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo intitulado Os Trabalhadores da Última Hora, e estamos dando prosseguimento aqui às nossas reflexões Fábio, como eu estou vendo que você separou aí inúmeras uhum. referências então gostaria que você desenvolvesse mais alguns temas você tem 40 minutos para dissertar
2: obrigado Marcelo é, eu acho que seria legal a gente é, mencionar nosso mundo é um mundo escola todas as almas que estão matriculadas aqui nesse mundo elas estão num determinado grau é, evolutivo e tem as suas lições correspondentes a esse grau evolutivo e o pedagogo supremo desse mundo escola é o nosso mestre Jesus o Cristo aquele é, e esse mestre maravilhoso cuida de todas as nuances dessa escola todos os detalhes todos os ensinamentos todas as instruções práticas todas as provas os testes, os laboratórios a teoria o jeito que o professor vai dar aula quem vai ser o aluno que vai sentar do seu lado quem vai ser o que vai sentar na frente que tipo de uniforme você vai usar tudo isso é programado pelo Pedagogo Supremo que nos acompanha desde da nossa mais tenra idade quando fomos colocados nas mãos dele pelo Pai, pelo Criador do Universo, pelo Criador das nossas vidas. E esse Pedagogo Supremo tem cuidado de nós desde a nossa mais tenra idade, como eu acabo de falar, até os dias atuais. E deverá cuidar por muitos séculos que dirá milênios ainda pela frente. Então, nessa nossa romagem, né, nessa nossa trajetória no tempo, o um pedagogo programou a vinda de diversos professores para nos auxiliar nesse mundo escola, que já tem milhões de anos. E nesse mundo escola, onde nós vimos é, nos desenvolvendo, aprendendo, a cada vez que nós passamos pela encarnação, né, nós cada vez que nós passamos aqui, nós vamos aprendendo lições diferentes, em contextos diferentes, em circunstâncias diferentes, que nos propiciam reveses, sortes, é, estímulos, que vão nos é, ajudar no nosso progresso. Então, no, na história do nosso espírito, que foi criado em algum momento e nunca mais deixará de existir... E não há é progresso sem trabalho, né, Fabinho? Pra, Isso, Marcelo. Para ligar com os trabalhadores da última hora. Exatamente. Então, nessa, nessa romagem, trabalhando, nos esforçando, adquirindo a nossa, os nossos créditos, né, os nossos méritos... O Cristo, o Pedagogo Supremo, tem enviado seus emissários ao longo das várias horas desse dia de ensinamento, que, vamos, que é o dia desde a nossa criação até os momentos que nós estamos hoje, vivendo hoje. Então, se nós chamássemos o começo do dia como o começo da nossa vida, como espíritos, nas, ao longo das horas nós recebemos visitas profetas lá do Antigo Testamento que nos ensinaram bastante dos reis, né dos povos é, enviados do Cristo mais experientes com os quais nós já convivemos, como por exemplo os judeus, os egípcios os arianos os hindus e etc, com a sua sabedoria milenar, até lembrei daquela música, eu nasci há 10 mil Anos atrás. É a época dos Vedas, né? dez mil anos atrás, quando. Os... Quando os. os irmãos estão tá falando aqui que tu para aposentar agora. Essa é a musiquinha de quem vai se aposentar. Então. É... Quem está aposentando agora, né? Então, é nós recebemos a, é, o amparo dessas civilizações sábias, nós recebemos a visita desses profetas, dos reis da antiguidade, nós recebemos a visita do próprio Cristo, né, que veio como o como dono da vinha nos oferecer serviços, nós temos agora a visita das igrejas reformadas, nós temos a visita do Consolador Prometido. Né? Temos a visita da espiritualidade superior através dos livros é, da codificação espírita. Nos convidando para o trabalho o tempo todo. Né? E é, nós que estamos vivendo esse momento aqui, é, para nós essa é a última hora. Né? Por quê? Porque agora é a hora. Essa é a última hora que nós temos, porque é a oportunidade que nós estamos tendo. Então, é, o convite está aí, o chamamento está aí. Não é toda a população, então é, atingiu sete 7 bilhões de habitantes encarnados. Né? Encarnados. E sabemos que a psicosfera, né ou melhor, a atmosfera espiritual do planeta Terra, comporta é, mais espíritos do que os que estão encarnados, sem entrar em detalhes, de números e etc mas nós sabemos que o número de espíritos que habitam o planeta Terra é muito maior do que o número de espíritos que estão que está encarnado no momento então somos muitos somos muitos e temos uma oportunidade ímpar na nossa mão de ir visitar aquela nossa tia agora né, a gente se sentir feliz de fazer a nossa reforma íntima agora de lidar com aquele problema, com aquele distúrbio sexual agora, de lidar com aquelas sérias crises de preguiça agora, de lidar com, as, com a nossa intemperança, com a nossa agressividade, com a nossa impulsividade agora. Então, é, por quê? Porque parece, parece né, que tem muita gente boa já por aí. Parece que é, o bem, ele já, já está começando a, a mostrar-se, né? Porque antes ele ficava tão tímido diante de tanto mal, diante, diante de tanta coisa, que agora a gente já vê certas ações e fala assim, nossa, o mal está crescendo, mas agora tem bem aparecendo no meio dele aí, no, no meio dele já. Então, a gente tem que ficar sempre atento para ver se está chegando a época da colheita, né? Porque se já tem planta dando fruto, se já tem frutos por aí, significa que a época da colheita pode estar chegando. E aí a pergunta que fica é a seguinte, nós somos trigo, né? Ou nós somos, como é que chama o outro mesmo? O joio. Ou nós somos joio, né? A colheita está aí, está batendo a nossa porta. Jesus falou assim, olha o prenúncio né, do, do final dos tempos é só você olhar para a figueira para você saber se ela estiver dando folhas é porque já já vai chegar os frutos né? então é bom a gente observar o estado do planeta terra o estado da civilização o estado do espírito né, o estado das emoções humanas não só o que está na mídia mas o que está no coraçãozinho de cada um dos nossos vizinhos daquelas pessoinhas é, anônimas né? e ver se está chegando a hora dessa colheita ou não
1: beleza Fábio e olha dentro disso tudo que você comentou olha só a mensagem que o André Luiz coloca nessa obra que tem servido para nós de referência que é Vivendo o Evangelho que é através do, do médium o Antônio Badu e Filho então a mensagem intitulada é Agora ou Depois. Nesse capítulo 20, né? Ah, no, é o segundo volume do livro, né? Aliás, livro que você que nos indicou a primeira vez, né? Aí tá todo mundo indo, indo na onda agora. Lá no Paulo de Terço, é, toda semana tem alguém que vai lá e, e faz a... Não, faz a, a solicitação lá no, na biblioteca, sabe? É, desse livro. O livro é mais ou menos isso ele, ele se chama então o, cap, o capítulo o capítulo 20 do segundo volume vivendo o evangelho e a mensagem é, é intitulada 246 agora ou depois então ele diz assim a fonte e o mar a farinha e o pão a areia e o vidro a nuvem e a chuva a fibra e o papel o fio e o tecido. A semente e o fruto. A madeira e o móvel. O couro e o calçado. O alicerce e o telhado. A usina e a lâmpada. O carvão e o diamante. O barro e a cerâmica. A pedra e a escultura. A lã e e o agasalho. Tudo tem sua utilidade, agora ou depois. Da mesma forma, na seara do Cristo, não faz diferença se há primeiros e últimos. Porque o bem não tem começo nem fim. Quando vem antes, permanece para sempre. Se vem depois, volta no tempo. Corrija os erros. ...e elimina o mal... ...sensacional né... ...podemos encerrar o programa né... ...sensacional né... ...não faz diferença se há... ...na seara do Cristo... ...não faz diferença se há primeiros e últimos... ...porque o bem... ...não tem começo... ...nem fim... ...quando vem antes permanece para sempre... ...se vem depois... ...volta no tempo... corrige os erros e elimina o mal então por isso que Deus Jesus né Deus nosso Pai Jesus o mestre por excelência nossa referência por isso que eles têm o coração repleto de amor e de misericórdia e estão aí aguardando né estão nos aguardando né a superação da nossa preguiça a superação das nossas imperfeições a superação da da nossa capacidade ou melhor, de desenvolvermos a capacidade de trabalho né? e eu, eu me lembro que na, na, na obra do André Luiz o nosso lar, né Zé que você fez referência é, tem aquela enfermeira que ficou amiga do amiga do André Luiz é Narcisa, né, o nome dela e, e eu não, não sei se vocês se recordam que ela trabalha o tempo todo né? o tempo todo e eu ficava imaginando na minha cabeça, eu ficava cansado só de, de, de ficar imaginando o tanto que essa mulher trabalhou essa mulher que, a gente, que nós nos referimos é, lá no mundo espiritual né? e ela falava que ela trabalhava assim diuturnamente, diuturnamente para acumular é, para acumular bônus hora para que ela tivesse possibilidade de interceder pelos pelas pessoas que ela amava né e que ainda se encontravam em, em situação uh, ainda em situação inferior né vamos dizer assim né e não só familiares né como pessoas próximas pessoas amigas tal então e aí eu me lembro que eu, no decorrer do livro essa mulher trabalha o tempo todo é impressionante. Meu Deus, eu ficava cansado só de imaginar, né? Então, essa mensagem vem muito a calhar, né? Com os últimos serão os primeiros. Sempre lembrando que na escala biológica, é, quando você analisa a escala biológica, os primeiros seres vivos que foram... Desculpe, que surgiram, são os seres vivos mais rudimentares, né? Os seres unicelulares depois os pluricelulares, né, ah, então tem lá o fitoplancton, as bactérias, ah, os vírus, as bactérias, ah, aí depois vem o, o fitoplancton, aí depois vem os vegetais, depois os animais e assim por diante, e até chegar no homem, né, que o... Então, na escala evolutiva, veja você como que faz sentido, né? o, o ensinamento do mestre, né? Os primeiros serão os últimos, né, e os últimos serão os primeiros. O, o homem, como foi dotado da capacidade é, intelectual, ele acabou dominando, a, dominando a, a, a natureza, né? E sempre lembrando que natureza são, são obras da expressão de Deus, né? Então, tudo isso daí faz a gente refletir é, que a, o mestre, para se tornar o Cristo, ele tem todos os conhecimentos de física, todos os conhecimentos de química, todos os conhecimentos de matemática, de biologia, né? Para poder nos dar todos esses esclarecimentos. Né? E ainda estamos, muitas vezes, estamos distantes de compreender por exemplo, quando ele diz não nos deixeis cair em tentação né? na oração do Pai
2: Nosso pois não, Fábio então Marcelo e ouvintes é, e amigos daqui do estúdio é interessante que há uma reclamação dos trabalhadores que vem primeiro, né que começam a trabalhar no começo do dia, na vinha eles não se conformam desse... assalariador, desse senhor, pagar para os últimos o mesmo salário que pagou para eles, que foi um salário acordado, né? Então, eles, eles. de passagem. É, né? Eles receberam o que tinha sido acordado já deviam estar satisfeitos. Mas, por picuinha, por mumunha, por ficar bisbilhotando, foram lá e viram que ele pagou a mesma coisa e é, para os outros. Então, eles acusam o Senhor de injusto, porque devia pagar menos para eles. Então, olha só como nós somos. O, tra... o Senhor da Vinha fala o seguinte, olha... Ao invés de você ver que eu sou mal, porque eu estou pagando para eles menos... Não, porque eu estou pagando para vocês o mesmo tanto que eu paguei para eles, apesar de vocês terem trabalhado mais... Me veja pela ótica de que eu sou bom Porque eu estou pagando para eles O mesmo tanto que eu paguei para vocês Apesar de eles terem trabalhado menos né? Então é aquela história Da gente ver o copo metade cheio, metade vazio Jesus está trabalho, o, 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 o Senhor da vinha Que é o próprio Jesus né, Nessa parábola Ele está
3: falando para as pessoas terem olhos bons né? Mas aí há um, um ponto importante Fábio, eu estou aproveitando o seu gancho uhum. Que aonde há a injustiça? Não há que ele diz assim, o que foi acordado com vocês, eu não estou pagando, é. então não estava havendo injustiça nenhuma, né? estava havendo realmente, é, se muito, um, um, é, não uma caridade, mas um, uma generosidade, generosidade uma bondade, parte do, do dono
2: da saúde, exatamente. Né? exatamente isso,
4: é. é mais ou menos naquela história do Rossandro ali, o, o, o primeiro profissional que... Foi lá, né? E aí, foi lá. Eu não consegui, não, mas eu fiquei aqui mais tempo.
2: É, exatamente. Boa, João, também.
1: Não, eu, 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 na, na história, ficou faltando dizer, só um minutinho, Fábio, que, o, que quando chegou lá e o, o Rossandro falou: é, 250 reais por 15 minutos. Eu chamei o um cara aqui, é desde as 8 da manhã que ele está aqui. Que ele, que ele veio aqui pra me ajudar, aí o, o, o que resolveu falou, e ele, e ele resolveu o seu problema? Não, não resolveu, e além de não resolver, ainda tô meu <risos> e,
4: e assim, ainda aumentou minha
2: agonia, que agora tá mais próximo da hora de eu ir embora. É, tá perto da última hora. É. É. Então veja bem, há uma certa exaltação, é evidente né, nessa parábola, uma exaltação do, da, dos sentimentos negativos das pessoas que começaram a trabalhar antes e se sentiram insatisfeitas pela, pelo pagamento, né, ter sido o mesmo para eles. Então essas pessoas se compararam com os outros e se sentiram maiores, elas se sentiram os primeiros de fato. Por isso que Jesus colocou-as em último, ou seja, falou assim, pera lá, fique aí no seu lugar. E ele pegou aqueles humildezinhos que não falaram nada, que foram, estavam, estavam disponíveis, mas foram chamados só no final e ainda foram e trabalharam. E falou assim, vocês que foram os últimos, vocês são os primeiros né, no meu reino. Né? e aqueles que se exaltaram e que acharam que eram os primeiros a receber né? e aqueles que se exaltaram e que acharam que eram os, os primeiros eu estou os colocando no devido lugar deles, né? porque no reino de Deus não é o rico daqui da terra né? não é a pessoa que está em evidência aqui na sociedade não é a conta bancária de ninguém, não é a posição social não é é, o local de trabalho dentro da casa espírita ou dentro do Vaticano ou dentro de onde que seja que vai definir é, quem é essa pessoa em que grau da, dessa escala ele estará o que vai definir é o âmago dessa pessoa né irmão igual você falou tudo que a gente faz é para essa transformação interior você falou no começo né senão não vale nada então aí sim mesmo que ele seja último aqui na Terra né? Ou seja, diante da sociedade, dos olhos dos homens, ele é um nada, mas os valores sentimentais dele são tão nobres que no reino de Deus ele é o primeiro. Né? E às vezes acontece o contrário, ele está em primeiro lugar aqui no mundo dos homens, aqui na terra, está em evidência, mas o seu coração não é digno. Né? Os seus sentimentos não foram renovados, não foram melhorados, não foram purificados. Então, no reino dos céus, ele será o último.
3: É, Fabio, é porque exatamente como a gente, a gente pensa em relação à dogmatização. Digamos, né? A dogmatização que não nos leva a nada. Né? Porque existe um motivo para que exista o dogma, ele é um caminho... É, ele é um facilitador mas quando nós olhamos só para o dogma e não para onde o dogma teria que nos levar que é, na maioria das vezes é isso que acontece perde-se o sentido tem, o o divulgador fala tem um, um, uma história é, muito interessante rapidinho ele disse que acho que a rainha Vitória a rainha da Inglaterra Vitória que ela acha que ela está passeando no eu não me lembro mais faz bastante tempo que eu vi essa palestra mas se eu não me engano parece que ela está passeando no jardim e tem uma flor muito bonita e ela fala assim nossa que flor bonita e tal vão acabar pisando nela chame um guarda e deixe aqui né? para que ninguém pise nessa flor até que ela esteja aí. E depois daquele dia, virou uma tradição o guarda ficar ali. Hoje ninguém sabe mais porquê. Ah, mas por que, que o guarda teve que ficar no jardim? Ah, foi decretado pela reina vitória, mas ninguém sabe mais porquê. Então, ou seja, quando você olha, quer dizer, a flor já não existe mais, já não havia mais necessidade do guarda estar ali, mas virou um decreto e ele ficava ali durante décadas, entendeu? Então, é isso que mais ou menos que a gente faz, quer dizer, quando a gente se apega demais a esse tipo de dogma, ou seja, quantas orações nós temos que fazer, é, a gente Deve fazer assim, ir com todo respeito. É roupa, todo respeito. É, 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 não quero entrar aqui, pelo amor de Deus, em nenhum debate de religião, mas eu estou falando assim: se a gente se pega demais esses costumes, não é? Que é o que Jesus nos fala, né? Ele fala: aquele é que se apegou demais ao costume, mas não está observando o coração né é a gente pega o costume a gente nós somos ótimos no ótimo mas nós não somos nem pouco generosos às vezes com o nosso próximo com o nosso vizinho é, é, eu, eu via na casa espírita não há muito tempo, ou seja. Você pode ler o evangelho todos os dias... Mas se você não fala bom dia para o porteiro... Não precisa isso.
4: Não resolve nada... Então, é, muito é aquela
1: história de adesão... Versus é, conversão... Exatamente... Entendeu? Então por exemplo... Lá, lá na, 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 na casa espírita que nós frequentamos... né? Então nós vamos lá... Assistimos a palestra... Uhum. Tomamos passe... Bebemos a água fluidificada... Ou a água energizada... Né? Uhum. E na semana seguinte fazemos a mesma coisa... Voltamos na outra semana, na outra semana, e continuamos sem cumprimentar o porteiro, como você falou. Então, quer dizer, o que, que resolve isso? É a mesma coisa quando frequentávamos a igreja católica, íamos às missas, comungávamos, entendeu? Saímos da missa e saímos já fazendo aqueles comentários infelizes. A mesma coisa no culto evangélico, né? Aqueles que que frequentam o culto evangélico, aqueles que frequentam a mesquita muçulmana, hum. aqueles que frequentam o culto do, do pessoal do hinduísmo, do pessoal, os budistas e assim por diante. Hum. Então, nós aderimos a uma ideia, né? A doutrina espírita tem uma ideia maravilhosa, tem uma concepção de vida, reencarnação, imortalidade da alma, tudo é lindo maravilhoso. Só que nós não nos modificamos. Então, o que, que resolve? Não resolve nada, né? Nós estamos marcando o passo. Então, adesão a uma ideia... é uma coisa. E conversão é outra. Conversão é o que o Paulo fez. Conversão é o que o Paulo fez. Então, por isso que é conversão, né? Ele mudou a, a trajetória dele. Ele ia lá para cometer mais um assassinato, porque ele era um assassino. Ele mandava matar e matava. Além de, além de mandar matar, ele também matava, né? Então, ele estava indo lá para matar o, Anania, o Ananias, né? Aí foi quando o mestre passou, apareceu lá na, na, nas portas de Damasco, e ele mudou a trajetória dele, né,
4: e
2: a outra... Pois não, Fabinho. Esqueci o que eu ia falar. Pode chamar o... Então, vamos, vamos fazer a pausa musical
1: nesse meio tempo. Vamos lá, Marcos. Vamos lá. Retornamos então com o programa Momentos Espirituais, programa produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo. Estamos ao vivo, direto do estúdio da Rádio Capela FM 105,9, cujo telefone é 3876-6846. E dando continuidade ao estudo do capítulo 20 de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo intitulado Os Trabalhadores da Última Hora, vamos ouvir algumas reflexões aqui que o nosso querido João separou ainda acerca da obra Vivendo o Evangelho, ditada pelo Espírito André Luiz.
4: ouvintes é, desse livro a, a lição 249 intitulada missão espírita né, que aborda aí bem dentro da, da, da na linha que o que o Fábio e o e o Zé Irmão também puxaram aqui, assim, aquela questão né? então o André Luiz diz assim o orgulho te fascina resolve com a humildade a mágoa te acompanha soluciona com a misericórdia a irritação te consome dá um jeito com a calma a intolerância te arrasta procura a bonança da indulgência a incompreensão te agride caminha atrás do entendimento o egoísmo te domina faz o exercício da caridade. A impertinência te aflige... busca o alívio da paz. A vingança te persegue... usa a barreira do perdão. A inveja te corrói... neutraliza com o antídoto da fraternidade. O ódio te tortura liberta tuas possibilidades de amor. Ele conclui assim maravilhosamente. Claro que é muito importante difundir o Espiritismo. Contudo, a primeira missão do Espírita é a própria transformação moral. Isto significa que podes ajudar o próximo, ensinando o Evangelho, a reencarnação e a vida espiritual mas não estás livre da obrigação de exemplificar o que conheces, a fim de que tua palavra não seja apenas um discurso brilhante e vazio. Então, exato, esse, é, assim, dentro daquilo que você fala, que, vocês, que o Fábio comentou e também, eu achei que era essa, essa lição vinha assim, é, como uma luva, né? muito impressionante, e realmente, porque senão a gente fica... É, repetindo a palavra, praticamente decorando os livros né? decorando o livro dos espíritos decorando, decorando os livros André Luiz mas e como é que está a nossa aplicação como o, o Fabinho fala assim, como é que está a minha modificação o que que eu modifiquei no meu coração nos meus sentimentos nos meus pensamentos, nos meus desejos né? então a gente tem que é, essa é a parte que a gente tem que estar tá mais atento né? o que que a gente fez, porque a gente vê a nossa principal é. Nossa principal missão aqui
2: é com a gente mesmo, aqui com o nosso coração. Oh, João, hoje eu escutei o Haroldo falando, perguntaram para ele assim, ô oh, Haroldo, o que você acha do Estado Islâmico lá, né? Essas posturas radicais que eles têm, que é, esses atentados que eles fazem, que eles assumem, essas atrocidades que eles cometem. Aí ele falou assim, a resposta dele foi mais ou menos assim, você está achando isso demais, meu irmão? Por que você está achando isso demais? Você está achando que isso é uma coisa do Estado Islâmico? Quando eu faço um plantão no meu trabalho, numa noite eu atendo dez homicídios em Belo Horizonte, nas, das periferias de Belo Horizonte, ou num final de semana. Se a gente for extrapolar isso para as favelas do Rio, de São Paulo, do Brasil, que número você acha que dá? O Estado Islâmico é fichinha. 50 mil, 50 mil por ano. É. Ele então, falou assim: o Estado Islâmico é fichinha. Então você está preocupado com o Estado Islâmico, por que seu problema está aí do seu lado? Seu problema está na sua casa? Seu problema está dentro de você? Ele falou assim: então, em vez de você ficar preocupado com o Estado Islâmico, preocupe-se com o seguinte. O que, é que eu fiz hoje com essa raiva que está dentro de mim? Né? O que é que eu fiz hoje com essa petulância minha? Com essa impaciência minha? Né? E aí você vai fazer alguma coisa útil para o mundo. Eu achei sensacional essa resposta. Maravilhosa.
1: Do Congresso de Goiânia, né? Daquele perguntas e respostas. Tá? Tinha participação de outros companheiros. Né? O Estado Islâmico está dentro de nós ainda, né? É, Marcos, você gostaria de fazer algum comentário? Fique à vontade aí.
2: Um comentário que gostaria de fazer dentro disso, até que você falou, que me ocorreu. Tivemos aquelas situações nos presídios, né? E, e teve um, acho que um ministro, não sei, que ele fez uma, uma brincadeira. Ele colocou isso no ar, né? Que, ah, o Maranhão morou tanto, o Amazonas morou tanto. E aí, Bangu, como é que vai, vai ficar atrás... Ou seja, o cara provocando. provocando, ele fez uma brincadeira e foi demitido, ele era é uma pessoa pública, da minha opinião, né? que é isso, dentro de uma, uma briga sem fim, né? uma coisa também que, digamos assim, é um Estado Islâmico. E a pessoa que tinha toda a oportunidade de dar uma declaração. É, produtiva, fazer a coisa de
1: Pacificador,
2: pacificadora, né? ele faz uma brincadeira, né? uma brincadeira, assim, de mau gosto, né? então ele diz quanto mais morrer, melhor, digamos assim, ele quis dizer isso, né? é, foi totalmente infeliz, né? são esses que tem que também pensar, né? agir, né? até por, por ser um, uma pessoa pública por ter um,
3: um, um formador de opinião, enfim. Né? É, é importante também lembrar que às vezes a mudança que nós hoje estamos, que está ao nosso alcance, às vezes é uma mudança consciencial, né? De consciência. Ou seja, é, eu posso não ter atingido ainda todos os valores e todos esses dons, mas é, o estudo que o Evangelho nos dá, quando é, recebido de boa vontade me dá é, a força, me dá a, a consciência, me dá na verdade a capacidade de repensar essas posturas porque lógico que tem uma questão emocional muito forte envolvida né? então por exemplo, todas as vezes que como diz o livro, que eu estou sentindo ódio, é porque ou raiva ou irritação ou impaciência, porque algo está me Algo está me irritando, algo está é, mexendo comigo profundamente, né? Então eu posso refletir sobre isso, né? É como eu falo, hoje é muito difícil é, qualquer tipo de prova em nossa vida passar em branco é, sendo que nós temos o um estudo do Evangelho, a gente não tem mais desculpa, em grande parte. Muito embora eu saiba que o lado emocional não se resolve do dia para a noite. Pelo menos eu tô falando no meu caso pessoal, né? Então, então quando, é que... não, vezes... quando
1: nós xingamos alguém no trânsito, uhum. com o conhecimento que nós temos, uhum. todo dia é crime de Sim, sim, sim. Entendeu? Sim, sim. Então, não
4: vou, não vou nem falar o restante.
3: Uhum. Eu vou nem falar o restante. Sim, sem dúvida. É, não digo nem do impulso que às vezes nós ainda temos que é, vem no, no, do fundo né, aquela coisa, toda aquela evolução toda né, a nossa animalidade ainda né, muito próxima e tudo. Mas eu digo, às vezes, numa relação seja entre você e alguém muito próximo, seja entre você e o patrão, seja entre, seja entre você e o irmão, seja entre você e alguém que seja muito próximo de você e quando você se sente, às vezes, traído ou perseguido ou alguma coisa desse assim, tipo, eu acho que ali, ali, ali é uma emoção. Mas aí você tem é, por isso que diz que o evangelho é a luz né? vem essa luz da consciência e fala, poxa, mas está no evangelho mesmo que eu não esteja sentindo aí entra a oração aí entra a terapia do amor né? que é você buscar dentro do coração dentro da oração dentro da reflexão, essa transformação e aí eu venho é, até falar com o irmão que está nos ouvindo porque é uma coisa que eu procuro eu, eu acho que uma das palavras o que mais fizeram efeito em mim é uma palavra de Chico né? uma frase de Chico que ele diz assim que é muito falada dentro do Senhor Então, ou seja, nós não, nós não podemos voltar ao passado para fazer um novo começo mas nós podemos recomeçar hoje e fazer um novo fim ou seja, Deus é tão bom né? e a vida é tão maravilhosa que nos dá inúmeras oportunidades, oportunidades ou seja, a todo instante a partir do momento que você acorda amanhã e você levanta você pode muito bem reformular o seu pensamento, a sua mente né? você pode falar, olha, o que passou passou é, é, estou falando no sentido de que nós, até eu ouvi o Marcelo outro dia falando nós nos prendemos muito ao passado né? e nós nos amarguramos com as coisas que é, ou a gente se prende ao passado ou a ansiedade do futuro né? o que vai acontecer como vai ser nossa aquilo que passou aquilo que eles me fizeram e tudo e o nosso presente vai indo embora como se ele não existisse né? E, e a palavra, como dizem por aí, é realmente um presente, porque é o momento que você está ali, é momento, a oportunidade que você tem. Né? Então, essa, essa, é, esses trabalhadores da última hora, que são é trabalhadores do momento, é a qualidade do que nós estamos falando aqui, é importante a gente reformular a nossa mente e nos apegar a essa fé. Não importa às vezes o que você fez no passado, às vezes o que te amargura, se você tiver a oportunidade de perder, de perder de pedir perdão, peça né mas é muito mais importante o bem que você pode fazer daqui para frente né. É a nova postura mental que você pode ter daqui para frente, a esperança, o trabalho, o bem que você pode cultivar daqui para frente. Eu acho que isso que Chico falou, que o Espiritismo nos traz, um enche de esperança a todos os momentos, a todos os momentos. Porque embora às vezes a gente cometa alguns erros, alguns corregões, coisas que às vezes a gente o Fallen deveria ter falado, mesmo com o estudo ou não nos dá a oportunidade de refazer a mente de né? ter essa esperança, humildade para voltar atrás, como eu disse para pedir perdão, né? para você poder compensar ou, ou acertar isso de alguma forma, é, mas você saber que você tem uma nova oportunidade com isso né, de fazer melhor agora, de estar mais maduro né, de, de poder evoluir de verdade, né então, acho que essa palavra é muito importante nesse sentido sem dúvida, muito bom bem, é,
1: nesse capítulo lá em O Evangelho Segundo o Espiritismo <risos> há uma mensagem belíssima é, que é assinada pelo espírito de Erasto o Erasto, ele foi discípulo de Paulo de Tarso e nós vamos encontrar algumas passagens dele lá no no, no Evangelho por exemplo, lá no capítulo 16 da carta aos Romanos, lá no finalzinho quando o Tercio começa a as despedidas. as despedidas, né? Porque o Paulo de Tarso, ele, ele ditava as cartas. A única carta que ele escreveu de próprio punho foi a carta aos Hebreus. As demais cartas ele ditava. E aí no finalzinho de cada uma delas, ele se despedia, né? Então mandava um abraço para o fulano, um abraço. Que nem o Maguila, né? Fazia após a luta, né? De boxe. É, então, ele falava um abraço para o meu tio, para minha tia, para não sei quem, para não sei quem. Então, o Paulo começava a mandar, né? Uma saudação para fulano, para ciclano, para beltrano, né? E aí, o, o cara que estava escrevendo, ele ficou empolgado, né? E eu, Tércio, também saúdo fulano, ciclano, beltrano. É, e tá isso tudo está lá no, no finalzinho da carta aos romanos, né? E aí, tem uma referência ao Erasto também, né? E o Erasto, ele faz essa essa mensagem, né, é missão dos espíritas, né, e essa missão dos espíritas, ele convoca nós espíritas a, a propagarmos o dogma da reencarnação, o dogma entre aspas, né, não dogma naquele sentido fechado, né, a propagarmos esse pensamento da reencarnação, porque a reencarnação, ela é muito confortadora, né? A tese da reencarnação, a tese e prática né? da reencarnação, ela é muito confortadora e consoladora, né? Embora nós, isso não, isso não signifique que, que, a, que todas as mazelas que acontecem em nossa vida, em nossa existência, é, se encontram lá em reencarnações passadas, né? Então, por exemplo, eu bati o meu carro. O que, que tem a ver as vidas passadas? Eu é que fui desatento e bati o carro. Entrei no poste, entrei não sei aonde, fui, fui inábil, fui imprudente, etc. Né? Agora, não dá para ficar colocando, ah, tudo é reencarnação. Né? Então, a gente tem que ter bom senso. E aí, aproveitando essa mensagem... É, ele colocou o, o André Luiz através do, do médium Antônio Badui na obra Vivendo o Evangelho fez mais uma fez mais uma bela é, mensagem, né? então ele diz assim divulgue a doutrina espírita mas não se enrede nas teias do fanatismo sempre lembrando que, que ah, o espiritismo não faz proselitismo né? nós procuramos nos esforçar para sermos bons exemplos e, através do exemplo positivo, nós vamos atraindo pessoas para conhecerem a doutrina, né? não para ficar enchendo o centro espírita, né? para ficar quebrando recordes. Né? Ah, a palestra hoje tinha 300 pessoas, ah, tinha 400. Nós, nós não temos essa preocupação. Né? Nós, temos a, nós gostaríamos que mais e mais pessoas conhecessem a doutrina. Para ter, ter um pensamento de estímulo, um pensamento inovador, um pensamento é, de conforto, de, de consolo, né? Então, com esse objetivo, sim. Ensine a reencarnação. Mas não se escravize às revelações de vidas passadas, né? Ah, tudo, ah, é porque na vida passada, ah, porque eu fui isso, ah, porque eu joguei pedra na cruz. Ah, joguei pedra na cruz é demais, né? Pelo amor de Deus, né? Você acha que tinha um bilhão de pessoas jogando pedra na cruz lá? Nem cabe, né? Nem cabia lá no, no Golgo, tá lá, poxa. É, explique a mediunidade, mas não reduza os acontecimentos a simples mediunismo. Discorra sobre a vida espiritual, mas não se esqueça de que ainda está no corpo, né? Nós estamos aqui encarnado, poxa. Então tudo bem, a gente precisa falar sobre a vida espiritual, né? Por exemplo, as obras do André Luiz, todos os livros do André Luiz é, têm o título, né? E o subtítulo: a vida no mundo espiritual. Então, o André Luiz foi um repórter que conta para nós como é que é a vida no mundo espiritual. Eu acho maravilhoso isso, né? É uma missão belíssima que ele teve lá nas obras do Chico. Discuta e argumente, mas não impõe a seu ponto de vista a ninguém, né? Então, é, por exemplo, às vezes eu fico discutindo com o José Irmão, né, Zé? E, e, e nós não vamos nos digladiar, né? Nós vamos fazer a exposição, né? Então, nós espíritas expomos a ideia, não impomos a ideia. Pelo menos é, é, é assim que nós devemos nos comportar, né? Pelo menos deveria ser. Fale sobre os temas doutrinários, mas não transforme o assunto em tortura para os outros. Eu, particularmente, quando as pessoas perguntam para mim, aí eu falo, entendeu? E aí também, se eu começar a falar, aí... Perguntou, segura agora, entendeu? Porque aí eu vou, vou falando, mas também não vou ficar a vida inteira falando, né, Fabinho? que chega uma hora que as próprias pessoas né, se cansam, né? em sua fé, mas não agrida a crença alheia. Tudo bem, a gente pode falar sobre a reencarnação, sobre a a imortalidade da alma tem pessoas que a gente está falando a gente está até vendo a ironia a gente está até vendo ah, como que você é bobo né? como que você tem, tem um pensamento tolo né é exatamente, referindo-se a nós né mas não tem problema a gente está lançando a nossa sementinha só que isso não significa também que nós vamos é, impor goela abaixo né, o nosso pensamento vamos respeitar os pensamentos daqueles nossos interlocutores saliente a reforma íntima, mas não assuma a postura de censor dos costumes né, ou seja a, a Nete Guimarães ela costuma falar, né, que ela não é ela não é fiscal de consciência alheia, né, você já viu ela falar isso? Né? fiscal de consciência alheia, então quer dizer nós não vamos ficar julgando os outros né, mas tudo bem é importante a gente falar da in sobre a, a reforma íntima, sobre nos renovarmos continuamente. Exalte a caridade, mas não condene os que ainda se distanciam dela. Esclareça e console na ocasião infeliz, mas não seja impertinente. Né? Então, a gente fica sabendo que um filho de algum conhecido morreu. Morreu de, morreu de acidente, né? Aí a gente chega lá e vai ficar falando sobre a palestra do mundo espiritual. Não, é aquela questão tal, tal. Não, de jeito nenhum. Nós vamos lá para dar um abraço nos familiares. Vamos lá mostrar a nossa solidariedade, que é muito mais importante. É muito mais importante. Agora, se eventualmente as pessoas perguntarem para nós é, discretamente, tal, nós podemos falar, entendeu? Mas sem querer né? fazer preleção. Converse entre amigos, mas reconheça a hora e o lugar certos, evitando constrangimentos. Lógico, né? Nós temos que saber onde estamos, né? A doutrina espírita liberta para o conhecimento superior, exortando ao exercício do bem, segundo o Evangelho de Jesus. Estude sempre, mude para melhor. Pratique as lições aprendidas e divulgue o ensinamento dos Espíritos, assumindo aquela missão intransferível, segundo a qual a melhor propaganda do Espiritismo é a transformação moral do Espírita. É a transformação moral do Espírita. Reconhece-se o um verdadeiro Espírita pela sua transformação moral e pelo esfor pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Isso mesmo, Marcelo. Marcos, parece que nós temos uma música aí que foi solicitada, é isso mesmo? Pois
2: é, vamos fazer mais um intervalo então, Marcelo, que uh, a Ana Lúcia, esposa do nosso amigo João, e a Andrea, uhum. filha do João, que estão nos ouvindo, gentilmente solicitaram uma música. E vamos fazer um intervalo então, um breve intervalo, com essa música, Vaso Escolhido.
1: Um abraço carinhoso para a nossa querida Lu, Ana Lúcia
4: e a Andrea.
5: E
1: Dando o capítulo Os Trabalhadores da Última Hora. E vamos fazer uma última reflexão para a nossa despedida. Vamos lá, João.
4: Vamos lá, então, do nosso querido André Luiz, a lição 247, do capítulo 20: Últimos e primeiros. Na linguagem do Evangelho, os últimos que serão os primeiros. São aqueles que se entregam ao esforço da renovação íntima. Não injuriam, nem exigem. Não agridem, nem invejam. Não disputam, nem ironizam. Não odeiam nem se envaidecem. No conceito do mundo, é provável que pareceram a si mesmos e seguem com amor e renúncia os passos de Jesus, que um dia foi considerado o último pela cegueira de César, mas que realmente sempre foi o primeiro aos olhos de Deus coisa linda, né? maravilhosa. E eu eu sabe uma coisa que eu estava pensando também naquela questão dos últimos primeiros, assim, é o seguinte, que muitas vezes, assim, os primeiros são, as, muitas vezes são os mal-educados que chegam empurrando, aquele que chega por último é aquele que obedeceu, seguiu a regra, não furou a fila, né, e aí chegou com muito aquele trabalhador que chegou lá na hora, chegou por último, mas... de então, Deus é, é o primeiro, exatamente. E você viu que ele deixou claro no
1: começo que os últimos serão os primeiros, né? Que É isso que fala o Evangelho, né? Diferente daquela outra, daquela mensagem anterior, é, é, na, ah, não, é na, linguagem na linguagem do Evangelho: os últimos que serão os primeiros são aqueles que se entregam ao esforço da renovação íntima ao esforço permanente da renovação íntima, né? permanente então é. quer dizer o permanente não está escrito aí é por minha conta né mas é o que eu entendo também né que é o, a, a, a renovação íntima né a reforma íntima deve ser permanente né? a gente tem a eternidade para fazer só a eternidade viver. é só a eternidade mas também a gente não pode se acomodar né ah eu vou deixar para eu vou deixar para ser humilde na próxima encarnação né é que
4: quanto mais Fiquei demora gripe. Então, não, quanto mais é. demora mais a gente vai sofrendo vai pra, deixa gente, é. exatamente pico pegando gripe é. essa é, minha aquela é. história que minha mãe falava na hora de fazer cozinhar o galo tem que deixar o fogo bem alto e ficar mais tempo porque é para deixar a carne macia né? é. exatamente
3: voltando ao início da, do do assunto aqui bem no início como o Marcelo falou afinal já fazendo dois mil anos que nós estamos enrolando né? é,
4: exatamente é. Né?
1: faz dois mil anos né vinte séculos que estamos sendo convidados e temos recusado o convite né? tomara que agora nós aceitemos o convite por isso que muitos os chamados e poucos os escolhidos, nós podemos entender na, na visão da Joana de Ângeles, né? Muitos os convidados, poucos os que aceitam o convite. É. Marcão, fica à vontade.
2: Paulo aceitou muito bem o convite na hora. É, mas uma brincadeira, até esses últimos chamados, os primeiros né, os últimos serão os primeiros. Né, o Fábio, você que está acostumado a andar de avião, Sim. o avião toca a roda na pista. O pessoal já solta o cinto, levanta, já vai para o corretor, já pega a mala Sim. e já quer sair do avião. Ele nem parou, está taxiando ainda. É <risos> né? e aí, e aí que lá atrás. Não, exatamente, é ver uma bagunça. Eles não. querem sair do avião, não sei. Aí são os primeiros a entrar no ônibus e ficam lá dentro, né? é. lá no meio. Aquele que saiu do, do avião calmamente, não esqueceu nada porque não teve tanta pressa, pegou as coisas, carregou, foi o, entrou por último no ônibus e ficou bem na porta. Aí, quando o ônibus parou lá para descarregar o povo tal, para pegar a mala, ele foi o primeiro a sair, já pega a mala dele e já vai embora. Boa.
3: É mais ou menos por aí, sabe, aquele que entrou primeiro falou assim: esqueci tal oh, coisa no avião, que voltar.
1: <risos> Exatamente, né? Então eu, eu não consigo entender, né? Essas, não entender é, assim. essa, essa falta de serenidade, né? Eu, sabe? Hum. Ai, o, o avião nem parou, né? Nem o,
3: parou. Aí tá todo mundo levantando. Sabe, por quê? Uma vez, uma vez um amigo tá meu lá. falou assim, ele estava me chamando, né? Para embarcar, falou assim, você não vai? Eu falei, não, a cadeira é marcada. Que é, né? nunca impera,
2: filho, é, né? É, é, é. E, e tem aquela...
3: eles chamam é é primeiro os idosos. Exatamente. As mulheres e tá? Mulher com criança. É. É. Eu quero o grupo dele. Ele é. O
1: é, senhor é o grupo É mais ou menos isso, né? Está vendo só como é que nós fazemos? Como que o evangelho de Jesus tem essa, tem essa maravilha, né? De, de, de nós aplicarmos nas mais variadas situações né é, no dia a dia. muito bom amigos então foi para nós foi uma honra mais essas reflexões do programa e do dia de hoje né uma honra amplificada hoje com a presença do nosso escultor José irmão José irmão aquela aquela definição do Acho que o Divaldo que fala, né, numa das palestras, né, do como é que se chamava aquele aquele que fazia escultura no bloco de mármore, famoso, né, o Michelangelo, Michelangelo, né. Michelangelo, Michelangelo, né? né? Então o, é, o Divaldo fala que olha a, a figura está lá no bloco, eu só vou atrás da figura, né. Ou seja, né, ele vai moldando, né, mas só é que ele tem a capacidade. Né? Só vou libertá-la. Né? Mas está lá no bloco, né? Agora, só que se tinha uma coisinha que
4: errar também... É uma... é, ele só tem, tem um excesso de material que ele tinha que tirar. Tinha que, de, tinha que tirar, tinha que desbastar, né?
3: Exatamente, ele já via figurado.
1: Mais ou menos isso. Né? E é mais ou menos assim que é o reino de Deus, que é a obra divina no coração de cada um de nós, né? Que é mais ou menos assim que o Criador vai desbastando as nossas imperfeições, né? muito bem, nós que da nossa, da nossa parte nós sejamos capazes de facilitar esse trabalho dele né? então nós gostaríamos de, de encerrar mais essa atividade nos despedindo carinhosamente um abraço carinhoso a minha irmã Luciana ao, ao nosso querido Fauzi, né o marido da Luciana meu cunhado a Maria Fernanda a nossa querida Fatinha, que nos acompanha lá na Zona Norte, lá da capital paulista. E a todos os outros companheiros que sempre também nos estimulam, lamentando hoje a ausência do nosso querido Guilherme. E esperamos contar com a, com a sua presença carinhosa na próxima semana. Viu, Guilherme? Um beijo
4: carinhoso. João, suas despedidas. Boa noite. Boa noite, Marcelo, amigos aqui presentes, aos ouvintes. Um grande beijo a todos, especialmente hoje, aí, tá a dona Ana Lúcia e a Andréia estão tá ouvindo. Um beijo grande. Foi um prazer enorme e acho que é, foi muito importante, né? Foram as, as reflexões da noite de hoje. E realmente, para a gente enfrentar esta nossa tarefa aí de: de, de construir esse reino de Deus, implantar esse reino de Deus no nosso coração, é, então foi um prazer enorme e que a paz de Jesus esteja, no, esteja nos corações de cada um de nós aí, o que Deus José Irmão, por favor,
3: suas despedidas, que honra, que alegria a sua presença hoje, viu? Alegria é minha, não sempre foi é um prazer estar aqui com vocês, eu quero mandar um abraço a todos que estão nos ouvindo vou mandar um abraço pro Gui que eu ia chegar um pouquinho atrasado eu liguei para ele, e falei, Gui, deixa a porta aberta que eu vou chegar um pouquinho atrasado ele falou, pode deixar que eu deixo e nem aqui ele veio <risos> então, muito obrigado Gui por ter deixado a porta aberta a todos os amigos que estão nos ouvindo que Jesus possa abençoar a todos nós
1: um abraço Fabinho muito obrigado pelo, pelo, pela
2: sua presença carinhosa uma vez mais Obrigado a você pela oportunidade. Um abraço para todos os ouvintes e que a luz divina encontre é, as janelas e portas dos nossos corações abertas para ela adentrar. Maravilha. Marcos Melo, suas
1: despedidas. Um abraço carinhoso, muito obrigado.
2: Um abraço, amigos, a todos os ouvintes. Um abraço especial à minha esposa Margarete, minhas filhas Beatriz e Amanda. A minha mãe e ao meu querido irmão e cunhada que hoje estão fazendo aniversário de casamento. Então, uma, uma felicidade para vocês. Até a semana que vem, se Deus quiser, estamos de volta. Muito obrigado, amigos.
1: Beatriz é aquela que traz felicidade. Ah, tá? Não, pode falar. Beatriz é aquela que traz felicidade. E Amanda, né? Olha o nome das filhas, né? É. Então, olha só, aquela que traz felicidade transborda amor, né? E Amanda, né? Que, que, que é do, do, eu imagino que seja do verbo amar, né? Sim.
2: Meu Deus,
5: né?
2: Uma boa semana a todos. Até sexta-feira que vem, se Deus quiser.